0: Muchas gracias por todos los mensajes que están llegando. Ya, ya voy a estar leyéndolos. Eh. Paciencia, un poco de paciencia porque explotó el, el teléfono este, con mensajes. Así que bueno, vamos a estar leyéndolos. Mientras escuchamos a Fernando Going con demasiadas rutas, vamos a tener a alguien que sí recorre muchas rutas y que nos ayuda a recorrerlas a nosotros. Buenos días, Federico Sabatini. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Aldo? En primer lugar, muchísimas gracias por comunicarte conmigo y quiero agradecer también a todos por escuchar, bueno, y quiero también eh, avisar que estoy hablando de parte mía, como también de Diana Gastelú, Ramiro Carzoglio y Leo de la Pena en este emprendimiento llamado Europa Low
0: Exactamente, mira, los voy a nombrar para que la gente los conozca. Vos sos Federico Sabatini, pero estás acompañado de Diana Gastelú, Ramiro Carzoglio y Leo de la Pena, y cada uno tiene una función distinta, me imagino, dentro de este grupo de Europa Low Cost, ¿no?
1: Sí, 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 exactamente. Leo es el encargado de la parte de diseño, de diseño gráfico, así que bueno, le encomendamos esa función, todo lo que es la parte contable, Ramiro, que es contador, y bueno, Dayana es la encargada de subir todo lo que son los feeds, que son, digamos, en lo que uno ve en Instagram, digamos, toda la parte de abajo para comentar o poner me gusta, yo me encargo de las historias, las tareas de investigación en base a mi experiencia, o de mi hermano Martín Sabatini, que está en Barcelona, y también de Agustín Ober que está en Barcelona. La verdad que son más o menos los, las cosas que hacemos cada uno.
0: Me encantó la idea, porque, a ver, eh, los que tenemos experiencia de viajar, a veces nos damos cuenta de algunas cositas que, que decimos, mira mira esto que descubrí por acá. Mirá esta callecita que nadie conocía y que la descubrí por acá, o este atajo, o esto me sale más barato tal, en tal momento, pero a nadie se le ocurre escribirlo, nunca. Y vos tuviste esta experiencia y dijiste, ¿y por qué no? La voy a compartir con los demás. Primero hiciste un viaje más costoso, me imagino yo, que, que, que donde pagaste más caro, pero después me llamó la atención que viajaste con tu novia y le dijiste, por mil dólares vamos a viajar a Europa y vamos a estar 14 días, puede ser así.
1: Sí, al principio no me creía, todo comienza en el año 2014, que viajo con mi hermano, era la primera vez que viajábamos juntos y muchos dinero no teníamos. Yo había viajado hace, en el año 2001 con mi papá, pero bueno, eran otras épocas, y cuando viajo con mi hermano, averiguamos en todos lados, pero no tuvimos la información necesaria o no la hacemos buscar. Mucha gente me decía, no, mira, viajar en avión, que dentro de Europa es muy barato, sale 15 euros, pero claro. Sí. Cuando viajamos nos sucedió que no eran 15 euros, teníamos que, eran 15 euros, sumado a, digamos, 20 euros que nos salía a ir al aeropuerto ese que supuestamente era barato, perdíamos todo el día porque el vuelo era la tarde y bueno, en base a eso, ese viaje que, si bien la pasamos muy bien, eh, observé muchos errores que cometimos por no conocer o no tener esa práctica. Entonces, a los seis meses viajé solo, lo cual me daba la chance de hacer lo que yo quería. Y bueno, empecé a perfeccionar esos detalles, como por ejemplo a viajar en colectivo. Después empecé a ver que uno puede viajar, eh, perdón, entrar a algunos museos o a algunos lugares, digamos, por otras entradas. Esto no quiere, o sea, no quiere decir que uno no hace la fila y los otros sí. Pero Bien. capaz que los museos tienen dos entradas, como por por ejemplo el Museo Lourdes en, en París. París Entonces claro, hay una entrada que es un shopping subterráneo se puede entrar y la gente no sabe y estás a 120 metros de la otra entrada, y ahí no hace fila. Entonces, bueno, fuimos perfeccionando tanto en el ámbito económico como en, en tiempo. Entonces empezamos a, a aprovechar eso. Y bueno, y hace cuatro años surge con mi novia a un viaje, y le dije, sí, mira vamos a viajar por mil dólares. Ella obviamente no me creía, no confiaba <risa> en mí, <risa> la, es la realidad. Pero bueno, cuando volvimos me lo reconoció y hicimos todo. Y bueno, en base de eso empecé a ayudar a muchos amigos, después amigos de amigos que me preguntaban, y ya en un momento me estaban volviendo loco, era todo el día por teléfono, fe de cómo voy para buscar pasajes, fe de cómo conecto a tal ciudad, ahora que llegue a Europa, ¿qué hago? Y ahí surge la idea de Europa Low Cost, que es un Instagram bastante simple, en el cual eh, en las historias destacadas, como se puede visualizar, eh, hay más de 60 ciudades de Europa, donde en cada una eh, damos tips de qué cosas realizar, cuánto valen, y después también eh, damos algunos atajos o algunas cosas gratis, como también, eh, por ejemplo, dónde ir a comer, restaurantes, obviamente, para no cocinar, y que tengan precios, digamos, acordes al, a la billetera nuestra, que hoy por hoy el dólar está bastante alto. Esa es más o menos la, la base Europa Low Cost, y todos los días seguimos subiendo tips y vamos viajando ciudad por ciudad, si se puede definir así.
0: Ahora, me gustaría conocer un poco más a, a Federico Sabatini de Tres Arroyos. Me encantaría conocer, porque es un lugar que a mí me, me encanta, de la provincia de Buenos Aires, Tres Arroyos siempre me parece un lugar muy prolijo, tengo amigos por Tres Arroyos también, me parece un lugar que, que siempre se cuida y cuida a su gente. Me, siempre me dio esa sensación, no sé si esto es una sensación mía o si es una realidad, pero siempre me, me pareció que tenía camaradería entre los vecinos de Tres Arroyos, siempre existía esa cosa. ¿Eso existe?
1: Sí, sí, es, es un pueblo garra ciudad de 40, 50 mil habitantes. Nunca se sabe bien cuántos somos, uh -huh. eh, porque muy, generalmente las personas de los 16 años se van a estudiar. No se sabe si vuelven, no vuelven, muchas veces se dan en, en fechas claves, como por ejemplo Semana Santa, vacaciones de invierno, vacaciones de verano, que viene más gente. Pero es un pueblo muy ordenado, la verdad que sí, es más o menos de 30 cuadras por 30 cuadras, en su momento era de 20 por 20, las famosas cuatro avenidas que cruzaban toda la ciudad y ahora se expandió un poco más. Pero la verdad que es un pueblo muy ordenadito y muy lindo. La verdad que sí, yo estoy encantado acá. Viví en La Plata unos años cuando me fui a estudiar abogacía. Me recibí, volví y hace 10 años estoy acá.
0: Exactamente, y vos sos colega y creo que tu novia también, ¿no? Porque yo soy abogado este más que, 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 bueno, que, que esto que hago detrás del micrófono. Y digo, ¿cómo puede ser que un abogado se rompa esa estructura que nosotros solemos tener este, cuando estudiamos y se mande para este lugar, ¿no? Eh, y vaya por estos lugares. Y después me puse a pensar y digo, tiene mucho que ver con nuestra profesión, porque cuando vos lees los manuales, que ya vamos a estar hablando de los manuales que haces, tiene mucho que ver con las cuestiones legales también, ¿no? Exacto, sí, sí, eh, Somos
1: colegas. Y mira, lo que sucede muchas veces es que no sé si se dará en otra profesión, la verdad que no me ha interesado, pero realmente el que practica o trabaja a vos también tiene como hobbies en otros lados. Por ejemplo, a Daina también le encanta la cerámica, a vos te gusta todo lo que es el periodismo y, la, y ser locutor, a mí me gusta lo que son los viajes, la verdad que es una profesión llamativa. Para mí es una profesión que te da un conocimiento legal de todo y me parece que de ahí viene que cada uno... Después tiene un hobby orientado eh, en otra cosa, pero siempre tiene relación. Eh, justamente vos me, me nombrabas los manuales y hay muchos detalles, digamos, vía eh, legal. Más que todo, Europa Low Cost ofrece dos manuales. Uno de viaje, que es el más conocido, que es para la gente que generalmente por primera vez viaja a Europa, que le enseñamos desde cómo buscar un pasaje, cómo armar la valija, hasta cómo conectar las ciudades. Y el otro es eh, se puede definir más legal, que es el tema de cómo irse a trabajar a España y, obviamente, eh, trabajando legalmente. Es decir, cómo encontrar visas de trabajo, por ejemplo, cómo tramitar el famoso NIE, que es el quit yeah. digamos, en España, de, de lo que son los extranjeros, que es el dato, me parece, clave, que mucha gente no sabe. Que mucha gente dice, bueno, me quiero ir a vivir a España, que tengo un amigo que vive en España, y le va bien, y cuando llame ese amigo no le explica mucho, bueno... Europa lo que te ofrece es eso, es un manual que te va dando todos esos pasos para estar eh, legal allá. Si sos argentino, eh, te damos las alternativas que son más limitadas. Que una persona que tiene pasaporte europeo, pero explicamos cómo tramitar el pasaporte europeo en caso de tener un padre, una madre, un, un abuelo, digamos italiano, español, holandés, la o sea, nacionalidad que sea europea.
0: La verdad que es de una ayuda enorme. ¿no? Eh, yo viví durante tres años en, en, en España y la verdad que me fui así, como vos decís. Bueno, yo conozco a alguien por allá y ¿no? y cuando llegás te encontrás con, una, con un paredón ¿no? y muchas veces ese paredón tiene un uniforme y a veces te dicen, ¿y usted qué hace acá? ¿no? <ríe> y son situaciones complejas que se pueden evitar. que Si uno tiene conocimientos y si tiene datos como los que figuran en el manual, la verdad que es aparte muy sencillo de entender, eh, que, que son fundamentales, ¿no? Eso yo hubiera pagado este muchísimo por tenerlos en aquella época eh, y poder este, poder saber un montón de cosas que no sabía, ¿no? y que nadie me había dicho. Eh, y que realmente te evitarías un montón de problemas. Realmente. La verdad que es muy bueno. ¿Cómo se te ocurre la idea de los manuales?
1: Los manuales surgen porque mientras subían las historias, la idea siempre que tuvimos era subir dos historias por día. Íbamos viajando ciudad por ciudad y después, a lo sumo, íbamos completando cada ciudad. Pero queríamos tener más o menos entre 10 y 15 tips por ciudad, digamos, el conocimiento básico. Mucha gente me empezó a preguntar, disculpa, eh, pero eh, muy linda la ciudad, pero ¿cómo conecto Barcelona con París? ¿Cómo voy? Después me empezaba a preguntar, eh, disculpa, ¿el bolso que llevo? ¿Puedo llevar una mochila o puedo llevar un bolso una valija grande, entonces, en base a las preguntas de la gente, empecé a armar ese manual. De, digamos como que es, una, es la base para aplicar todos los tips en las historias destacadas, porque no podía explicarlo en una simple historia a, alguna, a algunos detalles. Entonces armo armó el manual, que lo saqué más o menos hace 13, 14 meses, y bueno, la verdad que tuvo muy buen, mucho éxito, eh, se empezó a vender muchísimo, pero mucha gente también me enviaba mensajes que se quería ir a, a vivir a España por tiempo indefinido, provisoriamente, unos años, hacer un poco de experiencia. Entonces me preguntaban también: sí, Mirá, quiero trabajar en España, ¿cómo hago? Bueno, ahí eh, recurrí a mi hermano que está en Barcelona, a uno de mis amigos, a que también está en Barcelona, y otro amigo que está en Altea. Que viene Altea, está cerca de Alicante y viene a ser un estilo Miamar,
0: Sí, sí, lo o sea, es
1: una ciudad muy linda, hostil y de, una, de un nivel de vida espectacular. Fiesta de moros y cristianos.
0: Fiesta de moros y cristianos por ahí también. En ese lugar. Es
1: sí, claro. <risa> Así que, sí, vos es que entonces, bueno, queda justamente cerca de Valencia que fue donde claro.
0: que estuviste ahí. sí, sí.
1: Y bueno, en base a eso ellos me empezaron a ayudar, yo más o menos tenía un panorama, eh, y bueno, empezamos a desarrollar eh, los punto por punto, y más que todo, eh, siempre cuento que ese manual tiene los últimos dos capítulos dedicados a las historias de vida de justamente Genial. dos de mis amigos. O sea, eh, como una persona, justamente como decías, por no conocer, por, a, por ir a ver qué pasa, Estuvo entre seis y ocho meses pasándola mal, económicamente, y además porque no conocía a nadie, a, a nadie, y lo pudiese haber evitado. Y otra persona que fue con la familia, que ya es la segunda vez que se va a España, y que está muy bien y está acostumbrado, digamos, a la experiencia. Entonces, bueno, eh, explicamos, digamos, todos los tips en base a las preguntas que nos hacían, porque la idea siempre es, son manuales básicos, o sea, son de 50 hojas cada uno. Y lo que queremos explicarles más o menos, bueno, vos a leer un libro, podés entrar en un foro. Pero la parte práctica o, o, o la parte básica la vas a tener en, en este manual, que es en base a las preguntas que nos hacen. Consideramos que era lo más importante. Hoy por hoy, por ejemplo, estamos viendo de incluir en el manual de España, que es algo bastante nuevo, que acá los consulados y los viceconsulados de España están eh, te pueden tramitar el famoso ni provisorio, uh -huh. que es, otra vez repito, un quit de España para un argentino o un argentino con pasaporte europeo. Lo están tramitando desde acá, generalmente con el objetivo de abrir una cuenta bancaria. Claro. Entonces uno lo que puede hacer es, diciendo, bueno, el día de mañana hay chances que me vaya a, tra a vivir allá, hay chances de conseguir algún trabajo, digamos, eh, remoto desde allá, y es importante tener este niño Y hoy por hoy se puede obtener desde algún consulado o consulado acá, eh, me, para abrir una cuenta bancaria en España.
0: Claro, porque esa cuenta bancaria también te sirve para demostrar la solvencia, ¿no?
1: Exacto, sí, exacto, sí. Hoy por hoy para entrar en España, eh, apartemos eh, la gente con nacionalidad europea que puede entrar porque, entre comillas, eh, todos los países claro. de Europa son, vamos, las comillas de vuelta son provincias, entonces alguien que tiene pasaporte italiano puede entrar en España sin problemas y trabajar pero bueno, el argentino que irá a trabajar allá, nosotros lo, lo que le recomendamos es tramitar, este NIE, desde acá el famoso NIE, de ahí, digamos, intentar buscar una visa de trabajo, pero ya con el NIE, el, la empresa que lo quiera contratar, le va a resultar mucho más fácil, y va a tener un paso muy importante adelante. Y vos, Saldo, cuando estuviste allá, también te, te habrá costado, digamos, esos primeros pasos, o por no tener un panorama, muchas veces, claro, que era lo que me comentabas.
0: Tal cual, es así. Y, y yo pensaba, digo vos empezaste con esto de los manuales hace relativamente poco, 14 meses, y coincide con la fecha de inicio de la pandemia en la Argentina, ¿no?
1: Sí, la verdad que cuando sacamos los manuales estábamos muy contentos, orgullosos del trabajo, y seguíamos subiendo a ti. Eh, dos meses después surge eh, la pandemia en la cual nos empezaron a preguntar muchas veces cuándo se termina la pandemia, cómo hago, y bueno, nosotros siempre nos mantuvimos al margen, justamente por, por ser abogados, digamos, y lo único que hemos puesto es información oficial. Hoy por hoy, eh, por ejemplo, ponemos que hasta el 9 de mayo rige el estado de alarma en España, entonces hasta el 9 de mayo los argentinos con pasaporte. argentino nada más no pueden viajar, y el 9 de mayo se va a saber a ver si se mantiene igual o se modifica. Con respecto a la pandemia, fue complicado al principio porque hubo gente que no entendía que nosotros seguíamos subiendo tips de viajes en plena pandemia. Claro. Pero justamente lo, lo que explicábamos nosotros es que la idea era intentar seguir viajando, digamos, subiendo tips y no explanear tanto, digamos, lo que es Europa, que es casi todo donde venimos. Y en base a la pandemia lo que logramos fue que mucha gente reorganice y replanifique el viaje, que fue lo que más nos llamó atención en plena pandemia, que seguíamos vendiendo manuales y en un momento se vendían más los de España, en un momento se vendían más los de, de, del viaje y mucha gente nos escribía que le habían suspendido el vuelo, reprogramado, pero que habían conocido la página y que estaban cambiando o reseteando todo el viaje, justamente tomando alguna ruta de viaje de, del manual. Y bueno, la verdad que la pandemia, por lo menos a nosotros, eh, no sé cómo nos hubiese ido sin pandemia, pero la pandemia no, no nos incidió mucho, justamente porque yo entiendo que un viaje, más a Europa, es un proyecto a largo plazo, en mínimo entre 4, 5, un año, proyectarlo, por, y es hermoso el proyecto de viaje, entonces capaz que la pandemia ayuda justamente a entrar, a averiguar, a mirar cosas, donde quiero conocer, y por eso, sinceramente, la pandemia, si bien al principio nos incidió, con muchos interrogantes, luego, eh, sinceramente, tuvo, o sea, siguió funcionando. Yo quiero aclarar que los manuales, justamente como somos una empresa de bajo costo, eh, salen 499 pesos los dos. Vendemos uh -huh. los dos juntos porque no es la, la misma persona a las que quieren viajar con las que quieren trabajar. Entonces, lo que hacemos es a, armamos un pack de los manuales y lo vendemos en 499 pesos y está el link en eh, en el Instagram, en
0: el portal. Es, además de, de, del bajo costo que tienen y de lo rico que son, porque para, para que la gente entienda el nivel de detalle, tiene las dimensiones de lo que tiene que medir una, una mochila de viaje, cuánto debe pesar como máximo y qué tipo de toalla tenés que llevar. Porque en los hostels no te dan toallas, por ejemplo. ¿no? Entonces te dice qué tipo de toalla tenés que llevar. Es maravilloso ese nivel de detalles y de cosas que uno no piensa cuando se va, pero que pesa, un, un toallón, por ejemplo, pesa mucho, este, y si está mojado es muy incómodo trasladar. Y la verdad que llevar hasta ese nivel de detalle me encantó, me encanta. Me encanta en eso que tiene que ver con los, con los viajes. Y después con respecto a, a, al tema de ir a trabajar a España. También eh, el considerar los precios de las diferentes ciudades, de cómo, de cómo buscar vivienda, de, de a dónde dirigirse de pensar en, en bueno en lugares que tienen un poco más de distancia con los centros de las ciudades para para no tener tanto costo de, de, de vida, ¿no? ¿De cuánto es el salario? Bueno, ese nivel de detalles tienen los manuales que me encanta Me encanta, la verdad, que me parece algo espectacular. Pero además, ustedes hacen alguna actividad solidaria con estos manuales, ¿no? O sea, con los ingresos de los manuales, ¿ustedes colaboran con el Hospital de Tres Arroyos? Claro, sí. La idea
1: siempre fue poner un costo a los manuales eh, más que todo para que la página se siga renovando. Claro. Entonces, eh, con lo recaudado, en un momento se pagábamos publicidad en el propio Instagram para que más gente nos vaya conociendo. Uh -huh. o sea, la idea siempre fue que aparezca como publicidad en otro, cuando alguien entra en Instagram, aparezca, digamos, nuestra publicidad y la gente entre y nos conozca y elimine el mito que Europa es imposible de conocer, es muy costoso, como mucha gente piensa, mucha gente nace con la idea de Europa igual mil dólares. viaje Bueno, nosotros la idea es eliminar el mito ese y decirles, pueden viajar por mucho menos, y se lo plasmamos justamente en los manuales. Bueno, cuando empezamos a vender, se da un auge en la, en la venta en plena pandemia, y sinceramente eh, la plata era para publicidad del eh, Instagram, pero tomamos la decisión, en base a los problemas que había toda la Argentina, como en todo el mundo, de colaborar. Y entendimos que la mejor forma era colaborar con el hospital acá de Desarrollos, llamado Hospital pirobano uh -huh. Lo que hicimos fue, en algunas fechas poníamos, bueno, todo lo que se recaude hoy, eh, un porcentaje, obviamente de a los 30, 40, 50 o hasta 60%, va a ser donado al Hospital de Desarrollos. Entonces, cuando nos compraban los manuales, nosotros nos llega el mail de la persona que ahí es donde se envían los manuales. Y bueno, al otro día publicábamos los mails de las personas que habían comprado y el comprobante de transferencia. Eh, así quedaba bien claro en el cual la persona que compró el manual, el porcentaje de lo que pagó, va al Hospital Pirobano de Desarrollo. Y entendimos que fue una forma de ayudarnos entre todos. Eh, la persona que quería el manual para ahorrar dinero. Y también se daba el lujo de donar y ayudar al Estado y saber dónde iba su plata. Entonces, desde ahí. Y bueno, logramos más o menos entre 40 y 60 mil pesos qué de bar, donaciones. Qué bueno. No lo puedo apreciar exacto porque hubo gente que nos envió mensajes aparte y nos transfirió plata para que transfiramos al, a, al hospital. Por eso no, no, no tenemos un panorama claro porque hubo plata, digamos, que no fue nuestra ni fue de manuales que fue enviada al hospital. Pero bueno... La verdad que fue, nos puso contento porque por lo menos ayudamos de parte nuestra al hospital de acá, que en un momento, como en todos los lugares, estaban juntando dinero para más camas por el tema del COVID y demás.
0: Tal cual. Yo no sé si tus bisabuelos vinieron de Europa, presumo que por el apellido de algún lugar de Italia, pero ¿qué sentiste cuando, cuando entraste en Europa?
1: Cuando entré en Europa, eh, fui, bueno, Aldo, vos me vas a entender más que otros, porque uno cuando estudia abogacía estudia unas materia, una mismas materias en Derecho, Derecho Romano, Romano, justamente. Entonces, eh, te digo que cuando llegué a Europa, y más que todo me pasó en Roma, es plasmar lo que uno ve en las películas, uh -huh. plasmar lo que uno estudió y vivirlo. Y eso fue de las cosas más lindas que me pasaron, o sea muchas cosas que uno imagina, que uno lee, eh, que sean tangibles eh, de ver, de verlo. A mí me encantó, sinceramente, me impactó. Eh, siempre mi sueño y mi orientación fue Europa, entonces me resultó siempre muy atractivo y haber llegado y ver tantas cosas. que Uno lee o ve por televisión, le impacta. Y eh, también me parece que hay varias profesiones, entiendo que todo el mundo le encanta, pero hay varias profesiones, creo que eh, es como plasmar un sueño a Europa y se da también en la arquitectura.
0: Sí, eh, sí, en
1: noviembre, sí. nosotros viajamos con un amigo, fuimos 10 días y bueno, estuvimos con una amiga nuestra que es arquitecta. Y lo que primero nos comentó fue que cuando llegó a España, a Barcelona, subió, o sea, en Dubán subió y vio la casa batló
2: claro. la pedrera,
1: la sagrada familia, se claro. que quería morir. Dice todo lo que estudié lo aprendí en un minuto acá, dice, de vuelta, porque se renovó esa persona.
0: Qué bueno sería promocionar esto, ¿no? ¿Qué te encontraste con la Argentina cuando volviste? ¿Con qué Argentina te encontraste y, y, y qué pensaste de nuestro país?
1: mira eh, yo lo quiero mucho a nuestro país. Considero, y muchas veces cuando viajo vuelvo, que cada país tiene su desgracia, su cultura, y nosotros somos diferentes eh, obviamente para mí si bien venimos de Europa somos diferentes a ellos para mejores cosas y para peores cosas eh, tengo un amigo de Dinamarca que cada vez que viene él no puede creer las juntadas los uh -huh. abrazos los yeah. damos eh, entonces considero que tiene cosas lindas y cosas malas a mí lo que me encanta Argentina es eh, el estilo o sea es eh, la confianza la sociabilidad que se da eso es lo que me encanta y es lo que muchas veces cuando uno está de viaje en, en Europa, en España no tanto, pero después lo extraña. Pero eh, a mí me encanta Argentina y lo que yo siento es que para mí tenemos que mirar Europa muchas cosas para intentar mejorar en el sentido que nosotros venimos allá y podríamos armar diferentes... O sea, emprendimientos orientados al turismo justamente parecidos a Europa, que entiendo que es eh, una de las mayores atracciones turísticas del mundo, y yo muchas veces vengo y digo, ¿por qué en, en desarrollo, bueno, vas a desarrollo por misión? Digo, ¿por qué en desarrollo no hay, digamos, un día gratis para entrar al teatro de desarrollo, un día gratis para entrar a los cines? Eh, ¿Por qué en desarrollo, donde sea?
0: No hay sí, unos días sí.
1: turísticos gratuitos que estudian no sé, turismo acá en el instituto y un mes por semana están en una esquina, una plaza, y la gente puede ir gratis a, a recorrer y que después le dé una propina. Un montón de cosas que se dan en Europa. A mí me encantaría plasmar la Acá.
0: ¿Por qué le dirías a una persona, a un joven o a una persona mayor, no importa, que viaje, que salga, que conozca?
1: Yo entiendo que es una. La, la, la famosa frase abrir la cabeza. Entiendo que un viaje lo que logra es empezar a ver otro tipo de personas, otro tipo de vidas, otros, otros estilos, mejor dicho. O sea. Empezás a ver de otra forma y eso para mí te hace muy bien y empezás a entender mejor la vida. O sea, ir a Alemania y ver que las personas cenan a las 7 de la tarde, eh, por ejemplo, y vos al principio decís, están locos que eh, cenan a las 7 de la tarde. Y vos después de uno de días, cuando comiste a las 7 de la tarde, son las 8 y tenés un montón de horas y ya cenaste, estás tranquilo, o sea... Entonces empezás a entender, empezás a mimetizarte en otras culturas y venís con otra con otra mentalidad acá, o sea, venís como que entendés más a las otras personas, las aceptás. La verdad que es muy lindo, para mí eso es muy lindo y para mí es un, lo que es un viaje, sea donde sea, dentro de Argentina, fuera de Argentina, lo lindo es la desconexión, o sea, uno se abstrae de todo, está orientado en el viaje en ese momento y disfrutarlo, o se abstrae de todos los problemas, el trabajo de todo y me parece que eso es lo más lindo,
0: es, ma es maravilloso escucharte tan joven y, y con tanta energía, transmitiendo tanta energía. ¿Qué sueños tiene Federico Sabatini por cumplir y que, que quiere que esto crezca, que low cost, a dónde quieres que llegue Europa Low cost? ¿a dónde va? ¿hacia dónde va?
1: Mira, Aldo, la idea que tenemos ahora, eh, junto a los otros tres
0: emprendedores,
1: es plasmar un poco esto, además de imágenes, hacer algún programa de televisión, o por lo menos en alguna red social
2: como
1: YouTube y demás, empezar a plasmar en base a videos algunos puntos que entendemos que nos faltan. Por ejemplo, la idea que tenemos es viajar a España, centrar en España o capaz en toda Europa, y empezar a charlar con personas, eh, con argentinos, y que nos cuenten sus experiencias dónde viven cómo viven, si vuelven de vez en cuando a la Argentina me parece que es la, el sector que nos falta a, acaparar digamos para completar empezar a, a que la gente vea digamos eh, cómo vive un argentino allá digamos empezar a decirles mira mira esto que ves acá en la imagen existe estamos entrando en tal restaurante entramos como te comentaba el museo Luz, por el shopping subterráneo. Nos faltaría esa parte de lo que es, digamos, el programa, que es la idea que tenemos cuando se ordena un poco el tema del COVID eh, o, bueno, cuando en, por lo menos nos dejen viajar con barbijos la idea que tenemos. Ese es el sueño que tenemos en la página. Y el sueño personal es que se siga expandiendo y, sinceramente, lo que mejor a mí me hace es lo que nos ha sucedido ya en varias ocasiones, Personas que nos dicen eh, hola Fede, que quiero agradecer en parte a mi familia porque teníamos plata para que viaje una, uno solo de la familia o solamente en pareja a Europa y pudimos viajar con toda la familia. Eh, te agradecemos porque cumplimos un sueño y más que fuimos todos juntos. Bueno, esos mensajes eh, es lo más lindo que, de la página para mí. Ese agradecimiento es espectacular.
0: Me encanta, me encanta, y bueno, en este proyecto que, que están armando, contá con, conmigo, contá con Te Seguiré, contá con Radio Puente, contá con FM Activa, contá con nosotros para todo lo que necesiten para difundir, para seguir sumando, porque es tan bueno lo que hacen, tan esperanzador, tan alegre, tan lleno de vida, que la verdad que hay que hay que ayudar, hay que transmitir, y hay que multiplicar, y bueno, si los medios servimos para eso bienvenido sea, ¿no? Así que yo te agradezco muchísimo. Quiero que repitas las redes sociales para que la gente compre el manual, para que la gente se sume, para que la gente vaya, vaya y mire y, y siga soñando.
1: Bueno, Aldo, eh, vos vas a ser mi referente en Valencia, porque, por ejemplo, en Valencia no, no conozco a nadie que haya vivido, así que te voy a tener en cuenta siempre a vos, en serio, muchísimas gracias. Sí. El Instagram es europa-low-cost es el Instagram que tenemos, ahí van a poder ver, eh, lo reitero, eh, además de los manuales, están las historias destacadas, que hay más de 1.200 tips, eh, así que pueden entrar, mirar, eh, seguirnos. Nosotros todos los días seguimos eh, viajando, es decir, subiendo nuevos tips. Hoy estamos en Santiago de Compostela, digamos viajando, ya más o menos subimos 12, 15 tips eh, de la ciudad, y, bueno, próximamente eh, vamos a andar seguramente eh, por Colonia, que nos faltaron algunos tips en Alemania. Y, bueno, están todos invitados a seguirnos. Y, Aldo, te agradezco un montón la predisposición, los minutos que nos destinaste y la linda charla que tuvimos.
0: Muchísimas gracias a vos y a todo, todo el equipo con el que trabajás, que, bueno, la verdad me encantó. Me encantó cuando lo vi en las redes sociales, me encantó. Te empecé a seguir y nos enseguida tuviste una muy buena predisposición eh, muy buena onda, así que genial, genial este, yo aplaudo aplaudo estos, estas iniciativas de gente que sale a descubrir nuevos mundos, muchísimas gracias
1: bueno Aldo, muchísimas gracias y me mando saludos a Matías Rossi y Javier Musa que son dos amigos míos que siempre también me han ayudado en la página, son los que me han motivado también
0: a crearla un gran abrazo, felicitaciones eh. muchas gracias, nos vemos vale. con Blues del Equipaje vale, muchas gracias, <ríe> chau, chau.